Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra. Bienvenidos a nuestro particular repaso semanal, la Weekly, eh, como cada día en directo y como cada jueves en español. Aunque se estrenó hace varias semanas, hoy hablaremos con El Niño de Elche, protagonista de Canto Cósmico, la película documental sobre su figura artística dirigida por Leire Apellaniz y Marc Sempere, que aún se puede ver en algunas salas de proyección del país. También recibiremos en el estudio a Laura Jupart, la artista detrás del proyecto electrónico Museless, que estrena mañana su nuevo álbum Synthesis de Novo 2. Un trabajo formidable de Ambient Sideral que pide que nos detengamos para observar el cosmos desde nuestra ubicación en tiempo real. Hoy la cosa viene cósmica en La Weekly.
Nilufer Yaña con el tema The Mystic de su segundo álbum Painless, nuestro disco de la semana, cuya portada es un collage de imágenes en las que destacan edificios de Barcelona. Random o no, quizás en su paso por la ciudad cuando actuó en Primavera Sound 2019, vivió una experiencia memorable que ha querido plasmar en la portada. Los tiempos actuales piden que mantengamos la calma los que podamos, los que podemos, los que vivimos en zonas seguras sin peligro de que nos caiga un obús. Hay que encontrar la manera de ser útiles y una de ellas es mantener la ansiedad y todos esos venenos psicológicos que nos acechan alejados. La música es un gran antídoto, una frontera que hemos de defender. El humor también es un fuerte aliado y por eso damos la bienvenida a David Camilleri, que nos trae la segunda edición de... Cosas que pasan con David Camilleri. Oh, joder, mira que, que quedó bien, eh, tío. Sí. Me ha faltado un pelín más de punch con cómo lo he metido, porque no me acordaba que empezaba el, este funky rhythm tipo yo, James yo, Brown. Yo creo que este funky rhythm es suficiente punch en la vida. Sí, sí, pero para, yo estaba como... Para que entre yo. Claro. Pero yo iba como corriendo para lanzar la pértiga y de repente más bajaba al sofá a darle una calada. <risa> bueno, ha sido Rob, eh. ha sido Rob el culpable de, de tu... De, 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 de tu Alicia en el País de las Maravillas. Ya, ya, no, incursión en, en, en la marihuana. No, pero culpa mía por no escucharme la sintonía de cómo quedó para tal. Bueno, eh, eh, el tiempo es oro. David, te, te he echado de menos. Eh, la semana pasada tuvimos varios invitados, Kiko Amat y algunos integrantes de Egon Soda en el estudio, con muchas cosas que contar y no te dimos el tiempo que te mereces. ¿Qué traes a Wii? Pues mira, lo primero de todo, rencor. Rencor por no haber estado aquí la semana pasada. Pero no pasa nada. Igual que... Eh, te odio, te quiero también. Por lo tanto, eh, aquí estoy otra vez para redimirme de, 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 mi, de, de mi ausencia. Claro. Nada, sabemos hoy en día que, que las noticias las están eh, colapsando la situación eh, absurda de, de la guerra en Ucrania, la invasión, mejor dicho, de Rusia, y no vamos a hablar de nada de esto. Y la semana pasada me di cuenta de que uno, mirando portales de noticias, eh, incluso en esos portales en los que como Gizmodo, ¿no? Donde entro a buscar noticias chorra de las que a nosotros nos gustaba esta sección, mm. eh, pues había muy poca noticia. El caso es que yo pienso que debe haber una norma no escrita de que cuando hay una situación así, pues eh, digamos que baja un poco el, 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 la cantidad de, de noticias que se, que se hacen a nivel de comedia, pero eh, sin frivolizar y nada, pues dos semanas dan para encontrar algunas cosas más. No son grandes noticias, pero la primera, a ver qué te parece, habla sobre, sobre la eterna juventud. Y es que científicos, eh, un grupo de científicos ha, ha descubierto eh, la manera de rejuvenecer las células eh, que, con, que, 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 que generan la, la vejez, ¿no? Y lo han conseguido con ratones y, bueno, es un primer gran avance en la, en la ciencia para conseguir el elixir de la eterna juventud. Dicen algo así como que queremos devolver la plena funcionalidad a las células envejecidas para que sean más resistentes a enfermedades y lesiones. Mm. Nuestros resultados demuestran que al menos en ratones hay un cambio, ay, perdona, hay un camino para lograrlo. 
Yo esto... sospecho un poco de esto de, porque el otro día vi, leí que el primer trasplante que se hizo de un corazón de mono... De cerdo. De cerdo a un humano, al, el tío la palmaba a los dos meses. Sí, justamente esto es una de las noticias que también he ido leyendo y... Y, y no, 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 tranquilo, ah. no, no le vamos a traer aquí, pero bueno, eh, yo no sé si nos va a conseguir a todos ser más viejos y vivir más. ¿Tú te gustaría vivir más? Hombre, en buen estado sí, pero yo creo que eh, se, se nota, ¿no? Que ya cada vez somos más viejóvenes, ¿no? Yo veo a mm. gente de 50 años, también porque estoy cerca de eso, <risa> pero que ya no, no los hombres, la, las personas de 50 años de ahora no se parecen a las personas de 50 años de hace 30 años, ¿sabes? Claro, es, a las es que, que veía es un poco yo cuando, lo mismo, eh, o sea, que parezcas un viejo joven, pero al final... Eh, no, Hace, en la Edad Media la gente muere con 40 años. Claro. Y, y no hablo del que le clavaban una espada o algo así, ¿sabes? Sino, <risa> sino que morías de causas de, naturales. De, 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 tenía un, un mal en, en mi cuerpo. <risa> o sea, salió un bulto y creían que era el demonio por ahí, con 40 años. Bueno, pues. No Yo, sobre sé... todo, no, quiero vivir más tiempo por FOMO. O sea, no quiero, per no quiero mo estar muriéndome y de repente, oh, se ha descubierto un gran avance revolucionario que va a molar, ¿sabes? Y de repente, no, no voy a poder disfrutarlo. <risa> un nuevo sonido, Yo, un nuevo estilo musical Cuando me planteo la eterna juventud eh, me, me, me entra aburrimiento, tío Yo creo que algún día querré dejar de vivir En plan, ya basta, ¿no? De, de, de hacer cosas y ser productivos Imagínate cómo podríamos ser la raza humana Viviendo eternamente, tío Yo tengo una pequeña teoría A la que me estoy escribiendo bastante Que es lo que hay que hacer de joven, hay que liarla y disfrutar y aprender y absorber todas las grandes experiencias de la vida y trabajar más cuando somos viejos. O sea, trabajar. Porque primero que la actividad laboral es, puede ser entretenida cuando el mundo ya no quiere saber de ti porque eres un viejo, eres un, ¿sabes? Ah, viejo, hueles la pis, ¿sabes? Pues eso es cuando tienes que ponerte a ser útil y trabajar dentro de lo que te permita tu fisionomía, ¿sabes? Porque mola y estás en contacto, sobre todo de cara al público, ese tipo de curros que... Sí, a ver, pero... Camar. No sé, insisto que, que al final eso no deja de ser como el, el, el hacer cosas útiles, ¿no? Al final es productividad. Yo pienso que habrá un día en el que te dejará de apetecer eh, levantarte del sofá. Bueno, de hecho, esa imagen ¿no? de, 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 de tu abuelo ahí en plan, no me molestes que estoy viendo la tele, ¿sabes? <risa> eh, pues yo lo veo normalísimo. Eh... Yo, de toda esta noticia, lo que más curioso me ha parecido, en realidad, es que le demos, primero todo, obviamente por pruebas y por, por temas éticos, ¿no? Pero la eterna juventud a los ratones, tío. O sea, cuando los humanos seamos inmortales, conviviremos con las ratas, tío. Porque también serán inmortales porque las habrán inoculado todas. Y luego los monos y todas estas cosas. O sea, seremos como una población de seres vivos eh, transgénicos eh, de la hostia. O sea, es curioso que una rata pueda llegar a, a vivir 500 años. ¿Te imaginas? Dios, tío, tío una rata. Como que, como que acaban desarrollando el, la capacidad de hablar o comunicarse de alguna manera. ¿no? Como el de las tortugas ninja, ¿no? Sí, claro, ¿Cómo? coño. El, el maestro de las tortugas ninja, Spl eh. Eh, Splinter. ¿Era sí, Splinter? Me, me suena que, no, ese era... Splinter era el malo. La no rata, sé, la rata no, era sí, el sí, sensei. Sí, era sí, el sensei. Sí, sí, sí. Recuerdo, sí, sí. El, el que les. Era Splinter, la rata era Splinter mm. y el, el malo de la máscara, bueno, igual, joder, anda que no he visto yo las tortugas niñas. Sí, sí. Maestro Astilla, maestro Astilla. <risa> bueno, eh, vamos a... Quiero hablar un poco de lo que has dicho, de, de lo del corazón, del trasplante de corazón, sí. porque ahora me ha hecho, me ha hecho pensar... Eh, 
si... Bueno, esta es la segunda noticia, ¿no? Digamos, eh, Johan dice, muere la persona que le trasplantaron por primera vez un corazón de cerdo. Es decir, una persona que no era capaz de conseguir un corazón humano a nivel de trasplante y le pone el de un cerdo mm. porque era inmunodeprimido de muchas maneras y que, vamos, que rechazaba todo tipo y dijeron, bueno, ya que te vas a morir, vamos a probar con ponerte un corazón de un, de un cerdo. Ese cerdo estaba manipulado genéticamente de mil maneras y le habían quitado, pues, eh, eh, como digamos... Yo es que no sé de ciencia, ¿vale? Ya se está notando, ¿no? Pero bueno, digamos como temas genéticos como para que eh, no, no genere rechazo en el cuerpo humano. Y a sí. la persona también le quitaron algunas otras para que no rechazara el corazón de cerdo. Ah. Pero bueno, la cuestión es... El futuro ese de en el que queremos vivir toda la vida y tal, estaremos planteándonos que todavía más estaremos como manipulando el resto de, de especies y seres y, y todo por ser como biónicos, de alguna manera robóticos, lo que sea, pero, pero también con animales y a mí me, me, me abruma también, tío. Más sí. razones para que nos hagamos la cicuta colectiva, tío. A mm. mí, tío, yo no quiero que me pongan corazones de, de animales, tío, ni, ni, ni cosas así, tío. Me sí, pero tampoco, mal. tampoco quieres que haya un trato de una, un mercado negro de cuando, cuando le quitan lo, órganos a la gente. Tampoco lo quiero, obviamente, porque las personas también somos esa parte de... Eso era un, era un miedo, ¿eh? Que tenían, yo tenía colegas cuando había una época en Londres que había cierto hype con el rollo de cuidado con quién te vas a casa de, de, después de salir a la discoteca porque a lo mejor había como... Estas, no sé si era leyenda urbana, pero o casos de que tíos que ligaban con chicas muy fácilmente y estas chicas luego dopaban a esos tíos, les, les dormían y luego el tío se despertaba con una cicatriz que te habían sacado un riñón o un tal. Esto es de película, ¿eh? Es un poco de película, pero tengo como un recuerdo de que tenía colegas viviendo en Londres y era como, no, no, tío, claro, hay que ir al loro, tío, porque a ver si esta te va a meter algo en la, un... ¿Cómo se llama eso que te duerme el... El, 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 el Reynol. Burundanga? Burundanga. No, pero Burundanga Reynol es... o algo así. Reynol. Yo, yo qué sé. sé, no, no lo sé, tío, no... Yo... Yo no, qué sé, bueno. No he consumido de estas cosas ni, ni le he dado a nadie a probar tampoco. No, ya, pero. Tía <risa> puta, tío. No sé, tío. Soy un poco hipócrita porque soy diabético y ahora estaba recordando que la insulina, que es la medicación para los diabéticos, eh, al principio la extraían de, de cerdos y de, y de ovejas, me parece. Eh, desconozco lo que hacían con estos animales en su. ¿La insulina no viene de plantas? No viene no, de. Bueno, ahora es totalmente eh, artificial. Es, digamos, desde un laboratorio, sí. pero anteriormente, en los años 50-60, se descubrió, bueno, no sé si 50-60, pero sí, es de pasado siglo, eh, se, se descubrió la manera de, de, de extraerle a un animal y ponértelo a ti. De hecho, eran oh. jeringas grandes y te enchufas directamente la insulina del animal. Y, y la mayoría de las gominolas que comen los niños está hecho con gelatina de cerdo. Bueno, sí, esto ya es el tema de la alimentación. Bueno, que, sí, ya. ya bueno. Si te comes un, un, un bacon con huevos, sí. pues también te puedes comer una gominola de fresa. Sí, <risa> no pasa sí, nada. Sí, bueno, pero, pero bueno, está. un dato, ¿sabes? Por si los veganos ahí fuera están comiendo gominolas y de repente es como, hello, cuidado. Hay que plantearse esto de la eterna juventud, de verdad, os lo digo que... Que Sobre todo porque al final no, te quieren no, no te, me gusta tanto. te quieren mantener vivo para seguir pagando impuestos y sabes eh, por eso ¿no? el, el negocio de la vejez lo digo porque mi, mi, mi novia trabaja en una residencia de ancianos eh, como, sabes y es una labor maravillosa la que hacen pero dices wow te das cuenta de la cantidad de movilización que hay en la industria farmacéutica y tal de hostia los viejos son buen business mira ¿sabes? Eh, para ir cerrando este tema vale y has hablado de los impuestos dentro de la medicina eh, ayer fui al hospital me tocaba una, una visita rutinaria por el tema de la diabetes que padezco y fui a consulta y la doctora que me atiende muy maja eh, 
me, me decía, espérate porque es que tengo que acabar de encender el ordenador porque es que va a, a patadas. Y me fijé en la máquina que tenían, tío, y ten, tienen ordenadores en el hospital de hace 15 años, tío. O con sea, los que nos están salvando las vidas, tío. Sí. Con un Windows 7. Con un Windows 7 es de, del paleolítico ya, por favor. Y eso aquí, que, que, que Cataluña es rica, ¿sabes? O sea, que es un sitio donde se invierte... Se, bueno, tengo bueno, la sensación de que, de si que quieres, se invierte. Si quieres sacamos aquí eh, el tema político a pasear no. y veremos lo que pasa aquí con los impuestos. No, no, no pasa no. nada. Pero bueno, en fin, recapacitemos con estas cosas. Eterna juventud, medicación siempre sí, pero luego cuando te van a atender al hospital no hay medios para, para que te traten como toco. Es, es como... Es absurdo todo. En fin, vamos a cambiar de tercio y vamos a acabar ya. Y vamos a hablar de el eterno placer hablo de la masturbación yes. ¿vale? eh, y es que muy saludable eh, lo hemos hablado entre bastidores pero ahora lo vamos a comunicar para todo el mundo que nos está escuchando y es que una empresa de porno vale sí. desconozco cuál es porque ni siquiera aparece el nombre me parece que es en Corea o en China es en, <risa> es en, en, en Asia eh, le pone a sus trabajadores en las oficinas vale al igual que aquí tenemos los cubos para hacer llamadas y que nadie nos escuche de fuera, sí. pues pon unos cubos para masturbarte dentro durante media hora. ¿Media hora? Y además con cascos VR. Es decir, tú vas allá, te coges tu, tu hora, tu petición, acabas de comer y dices, en vez de, yo qué sé, de ponerte a ver un poco Facebook o lo que sea que veas después de comer, ¿vale? Sí. O YouTube... Eh, te metes ahí en la cápsula y además no hace falta que te lleves nada porque hay revistas, hay cápsulas de VR, hay, hay, VR. hay de las de realidad virtual, sí, sí. Eh, claro, es una empresa del porno, sí. o sea, por lo tanto ah, todo bueno, esto sí. lo controla bastante una productora. Eh, yo qué sé, eh, pañuelos para, para limpiarte, eh, ¿cómo se llama esto? Lubricantes sí. y todo esto. O sea, lo que eh, te dan cuando vas a una clínica de donación de semen. Sí, ¿no? Pero, pero ah, más no guay. Sé, ¿Eso es lo que te dan? Eh, mm, <risa> sí, te dan, te dan un... Vale. Y también, hablando de retro, tú hablas de los hospitales con IBMs retroordenadores. En, en la clínica de Seus, que es una de las clínicas más top sí, de maternidad y sí. tal, te dan un, un, una, un casete de VHS, creo, si Hostia, no recuerdo mal. Puta. Y una pantalla y tal, y, y, ¿Y es como porno muy retro. Y, y te, lo, te, lo, te lo pones, te dan tu Kleenex y tal. Ah, pues sí. yo justamente que soy una persona muy aprensiva por los fluidos ajenos, eh, pienso en esta idea y me da una arcada monumental el hecho de saber que estás compartiendo una cápsula cerrada con todos tus colegas de oficina. Ya, tío. Que algunos te cambian y otros no, pero al pero final cuando trabajas sea... con gente, al final sabes un poco qué pie calza cada uno, ¿no? Imagínate si además... Lo, lo visualizas de esta manera, tío. Ya, ya, como ahí, como ah, con los ojos cerrados, sudando. ¡Oh, sí! Tal. Bueno, es que a mí me da vergüenza ir al baño a hacer popó. <risa> Porque si tar me rayo con que si tardo mucho, los que están cerca del de acceso del baño saben que he cagado. Entonces, claro. no sé, como cierto, ¿qué más da? ¿Sabes? La gente caga, pero yo qué sé, da como... No quiero que la gente sepa tanto. Entonces, imagínate ya que hay esas cabinas en la zona donde tenemos la mesa de ping-pong aquí en la oficina al primavera. Tú... <risa> ¿Sabes a lo que van? No, no, no voy a, tengo una call con el cliente, ¿sabes? Y una, sí. <risa> lo sí, que sí, va, sí, chaval, sí, sí. es a darte un, a, a, un meneo. A, a aliviar las tensiones. <risa> y nunca mejor dicho. <risa> Pero bueno, también imagínate que consigan blanquearlo como, oye, mira, es terapéutico. Ahora como la salud mental está a la orden del día, en plan, no, es que a mí me relaja, me quita el estrés, ahí hacerme un, un pequeño alivio. <risa> Había una teoría que, que reducía jaqueca, hacerte una gallolita. Eh, Pero, no sé, eh, también me hace pensar en si también está pensado para las mujeres o solo para los hombres. Me entiendo decir, que sí. No sé, tío. Las no, mujeres no. también se tocan. 
A ver, no, no, no me vayas a descubrir América ahora, pero la cuestión es si esta idea está pensada también para las mujeres. Eh, no sé. Eh, yo no sé tampoco si se debería compartir, por ejemplo, juguetes sexuales y estas cosas, ¿sabes? Ah, no, por cuestión de higiene. COVID, tío, todo COVID, todo tío. Si solo fuera COVID. Eh, yo qué sé, tío. Eh, la noticia es fuerte. Tú imagínate, tío, que vas a currar, tío, y te encuentras las tres, cuatro cabinas que te las están instalando y tú preguntas, ¿qué? Perdón, perdone, eh, caballero o señora o quien sea la que está instalando. ¿Y esto qué es y para qué funciona? Y dice, nada, es para que te masturbes. Tú, o sea, es... ¿Cómo que para que masturbes? Sí, sí, te estamos cediendo media hora al día para que te masturbes tranquilamente aquí dentro. Es que encima media hora me parece heavy porque te si acuerdas te paguen cuando... por masturbarte, es que no lo entiendo. Bueno, sí, pero, o sea, pero, lo entiendo, pero... Pero en el mundo de las empresas había un poco de, cal, eh, de debate sobre el tema de cuando se prohibía fumar en... O sea, la gente tenía que salir a fumar fuera de la oficina, ¿no? A tantos metros del edificio y todo eso. Había como gente de... Oye, ¿y los no fumadores? ¿Cómo, sabes? Eh, ¿Cómo se tarifa esto? Porque al final esta gente está ahí fumando no sé cuántas cuántos minutos al día, ¿sabes? Había como un debate entre fumadores y no fumadores por el rollo de retribución y tal. Entonces, imagínate, media hora, oye, pues es que yo no me toco aquí y este sí, está, ha ido tres veces ya. Bueno, eso es como la regla de tres de, de la gente que aprovecha para hacer sus necesidades eh, en el trabajo. O sea, al final, a lo largo de la semana, son que estés 10-12 minutos en el lavabo, te están pagando una hora semanal eh, por cagar <risa> y esa idea es muy buena ¿sabes? y eso porque eres de los que te da como vergüenza pero si te recreas tranquilamente ahí con tu móvil y tal pueden hasta pagarte dos horas semanales por cagar en la oficina <risa> Pues imagínate ya por hacerte páginas en, en los cubículos. He, he visto una foto del cubículo y me, me, yo quiero un cubículo, eso es para mi casa, no para hacerme mis intimidades, relief myself, sino para escuchar música. tal. Siempre me ha gustado la idea de cápsulas para escuchar música, ¿sabes? Para no dar la chapa a mi pareja. Bueno, eh, sin más. no sé, Johan, bueno. eh, tenemos mucho contenido por delante el día de hoy. Eh, lo vamos a dejar aquí. Joder, eh, épico. Espero que eh, después de hablar de esto no pienses demasiado en mí <risa> cuando no esté. Eh, llámame la semana que viene porque mientras esté aquí sabré lo que estás haciendo, ¿vale? Pero nada, Johan, muchas gracias por darme un espacio e ilustrar a toda tu audiencia. Sobre, espero que sobre hayas lo que aprendido es. grandes cosas y recordar no a la guerra y, y, y sí a la masturbación. Sí a la masturbación. La masturbación al final es amor. Es amor a uno mismo y cuando uno está feliz con uno mismo es feliz con los demás. Correcto. ¿no? Sí, Ese sí, es el mensaje que dejamos. Muchas gracias, David Camilleri, por traernos las cosas que pasan. Listening to Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Niño de Elche recientemente ha sido el foco de atención en el documental Canto Cósmico, dirigido por Leire Apellaniz y Marx en Peremoya, un retrato sobre él como artista que incluye escenas grabadas con gente muy cercana a él, como su propia familia, ofreciendo un cercano seguimiento de su evolución desde que cantaba en concursos de canto juvenil hasta el día presente en el que Paco Contreras Molina se mueve como pez en el agua entre las grabaciones discográficas y performances en espacios de vanguardia.
Muchas gracias por atendernos, Niño de Elche. Vamos a hablar de esta nueva película. ¿Es esta película otro refuerzo para distanciarte de los puristas? <risa> Yo creo que ya no me puedo distanciar más. No sé si algo, como me siga distanciando voy a tener que ir a Marte o algo así. Pero no, no, los, no, no, los puristas de flamenco no pertenecen a nuestro, a nuestro imaginario, no tienen tanta importancia. ¿Cómo surgió la idea de hacer este relato sobre tu vida? Marcel Pérez fue la persona que me lo propuso hace ya siete años, después de verme en un, en un concierto, el concierto de presentación de mi disco Voces del Extremo en Sevilla. Y ahí es cuando, después de unas semanas... Él vino a casa, a Elche, y, y nada, me lo propuso. Y yo le dije que sí, porque, bueno, pues no sé, tampoco lo pensé mucho, la verdad. ¿En algún momento tuviste dudas o pudor por ser el foco de atención de una película entera? Pudor, sí. Hay algo de pudor, de reparo. ¿no? Pero en todos los proyectos que yo me sumerjo siempre hay un tipo de, de reparo. Siempre hay un tipo de reparo. Precisamente me sumerjo para que eso pueda superarlo. Los directores, Marx Emperemoya y Leira Pellaniz, han dicho nuestra mayor ambición en esta película era llegar a expresar las ansias de libertad de Niño de Elche. ¿Estás contento con el resultado? ¿Crees que es un fiel reflejo de esa parte de ti? Es un reflejo, es un reflejo, es una parte de mí, no sé si es todo, la verdad. Yo siempre estoy, estoy en continuo, constante movimiento. Entonces, bueno, hasta ahora sí es un, es un trabajo que bastante, bastante porcentaje. Hay planos de tus premios de joven. ¿Crees que haber recibido elogios por tus talentos desde tan joven te han elevado las expectativas de carrera artística? Sí, 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 sí. Los premios, sobre todo por las personas que te rodean, claro, se crean también expectativas, no solamente tú. Y claro, para mí los concursos eran la salida para que mis padres comprendieran de lo que, que lo que yo hacía podía tener un poco de sentido. ¿En qué momento de tu juventud supiste que querías ser cantador? A los ocho años yo ya le, bueno, hacía, escuchaba música y hacía como que tocaba instrumentos. Por lo tanto, a partir de ahí, claro, el sueño de dedicarte a, al arte o a la música está, está latente. Pero claro, es un sueño, es un sueño. Sobre todo en el contexto en el que yo me crié, en el Che. Claro, es un contexto totalmente contrario a, esa, a esas posibilidades muchas veces. ¿no? Pero bueno... Los sueños y la vida a una vez se difuminan, no sabes dónde es una y dónde es otra. Entonces, esa toma de conciencia, con mucho trabajo, con mucho tesón y, y escuchando con mucha, con mucha escucha atenta y crítica de lo que te rodea, pues al final haces caso a tu pulsión, a tu pasión, ves otros ejemplos y bueno, se puede dar, se puede dar. Tu álbum de 2019, Colombiana, en el que te atrevistas con sonidos más latinos, tradicionales, dejó claro que te adaptas bien a otros estilos y que eres mucho más que un cantador ex-flamenco. ¿Has pensado en mudarte a otra parte del mundo con el fin de inspirarte en sonidos distantes? Si hay, si hay alguien que me interesa en esa parte del mundo, sí. Si no, a priori creo que, que no. Yo creo que hoy en día la, la concepción del viaje es una concepción un poco romántica ya, 
¿no? Porque estas ideas de, claro, con Internet, todas nuestras lógicas han cambiado y con el low cost y, por supuesto, con la globalización. Yo fui a Colombia, pues yo estuve en un piso de gente de clase media y estuve desde la mañana hasta la noche, ni me, me, <ríe> ni me sumergí en los ritmos, yo qué sé, latinos de la costa, ni estuve en aquel arres <ríe> con gente, yo qué sé, de otras razas, ¿no? ¿No? Eh, eso es un, lo que pasa es que pude tener la oportunidad de estar con Eblis y conocer su espacio. ¿no? Esto es como Leonard Cohen hablaba cuando fue al monasterio. ¿no? Leonard Cohen dijo, si sí, mi maestro se llama Oshi, si Oshi fuese un profesor de, de matemáticas en una universidad alemana, yo hubiese ido a una universidad alemana a aprender matemáticas, porque lo que me interesaba es Oshi, no tanto la doctrina budista. Pues aquí es igual, aquí es igual. Mi, al dios que yo sigo no tiene muchas veces nacionalidades ni una identidad clara, sino eso, un dios que, que pertenece a unos intereses muy concretos en según qué momento. Volviendo a la película, se te ve aunando tu arte como músico con la de performance artist. A mí me gusta, yo creo que mi carrera, si es que utilizamos este término que tú sabes, ¿no? y parece como una huida, pero tiene algo de eso también, <risa> hablar de carrera como huida, pero que para mí... No la veo en un sentido musical o artes plásticas o un performer. O, yo la veo como una, una totalidad. Yo los artistas que sigo o que han sido referente para mí son artistas que nunca han tenido pues bueno, la necesidad de, de ver una carrera multidisciplinaria. multidisciplinaria. ¿No? Yo no creo en ese tipo de carreras. Porque puede ser posicionamientos conservadores también. O sea, ¿no? ¿Cuántos cantantes o músicos conocemos ¿no? que hacen, pues ahora hago un disco de jazz, pero muy clásico, ahora hago un disco de boleros, pero muy clásico, ahora hago un disco de fado, pero muy clásico, ¿no? Para mí, yo estoy totalmente alejado de eso. Para mí eso no es un artista multidisciplinar, no es un artista mega, ultra conservador, ¿no? Que hace afianzar disciplinas. Es terrible eso, ¿no? Está totalmente alejado de mi, de mi posición existencial. Porque muere el hombre, porque muere el hombre, porque muere el hombre, porque muere. 
fabuloso Niño de Elche, que por cierto ha, estado, ha sido confirmado para actuar en el Sonar con un espectáculo hecho nuevo, ad hoc, digamos. Eh, eh, no, no, tengo, no, no he leído más información, pero bueno, como siempre, Niño de Elche eh, siempre está... Eh, haciendo cosas <risa> haciendo cosas nuevas y tal y renovando propuestas y será muy interesante este encuentro que va a hacer en el Sonar que ha anunciado más nombres a su cartel y les deseamos eh, todo lo mejor en este año en el que volvemos todos los festivales a celebrarnos vamos a escuchar un poco de un tema de un joven MC producer de Brooklyn, pero de origen ucraniano. Este es Your Old Drug. Don't come back from While we bout to tax them Gotta run us up to the maximum Told my gold status a worldwide axiom I'ma drop the whole name and just go by the acronym See the marquee and you know why they packing And Wild D got motherfuckers fainting like Mike Jackson Every week we loaded a session and put tracks in Think about how far we came just relaxing But not for too long, gotta get back to my business If you know, you know, shit can go away any minute Every classic they make, I got a ton of it Put in the work daily, cause I see the long-term benefits Making moves with my syndicate Some people face adversity, then they begin to quit I'm fortunate to still remember why I got into shit Anyone can start something, but it takes real strength to finish it Recording albums with the Tupac methods Remember feeling down, listening to doo-wop records From the 50s, still appreciate my efforts Used to leave school early to go and get a Dunkin' Donuts breakfast Stop talking reckless, come on G, stay calm Don't air your dirty laundry Live today in a way on which you can reflect back fondly Stay cool like Fonzie Cats, 22s and booby traps We ate those like Scooby Snacks I used to argue with my mother Spring, summer, fall, winter time Get that off the table, crew toy It's dinner time You cooking boss anyway for the millionth time Plus I just ate with a friend of mine McDonald's. Got butters and we rocking all colors Like Benetton Yeah, I know y'all just discovered But I'm Benetton I tell the kids approach life with a centered mind And don't forget success and failure is intertwined On to the next round, I ain't never waiting Got my business off the ground, now it's levitating Play the suite like orchestras, made it from out of here And you know how stuck up New Yorkers is I need plaques on the walls of my offices Take some racks and give back to an orphanage Factual on tracks, I'm a natural Bust heads like a statue Yes, this is eh, lo siguiente. Esto acaba de salir. Eh, colaboración de Rex Orange, Orange, Rex Orange County y Tyler, the Creator, con Open a Window. Es la primera vez que lo voy a escuchar eh, con ustedes. Eh, reaction audio. Oh. Can I open a window? 
And somebody open the door There's so many reasons I can barely take it anymore Stuck in And I never seem to get away But I'll hang on Seasons change but you I'm fine, I'm sure I'm trying to find a way to get out So can I open a window? Can somebody open the door? There's so many reasons I can barely take it anymore this. I might leave the people telling me what I should do They won't change but you don't ever Oh, trying to ignore the thought of wanting to But every single time that I do I'm like, um, could I open a window? Can somebody open the door? There's so many reasons I can barely take it anymore. No. See what the fuck, niggas feeling stuck, really feeling stuck Like the middle car on freeway pile up with semi trucks Open door, but you can't, try to run, but you can't Out of breath, you can't vent, cause the AC acting up Nah, really, it's something feeling dirty to me At the roots like a tree, see, I just up and I leave It ain't pertaining to me, I don't engage, I don't curve They like, you get it, I'm like, yeah, and get the fuck out of her See, I concur, I'm modest, I'm Tyler, I'm honest I never bite my tongue, it's for the better, I promise you stuck, then move because I'm running like silence I know they quiet like that last in silence There's so many reasons I can barely take it anymore No Maravilloso emparejamiento de Rex Orange County con Tyler the Creator. Es de él. Esto va a salir, supongo, que en un disco de Rex Orange County. Eh, es que casan muy bien el sonido este del bedroom pop, así como ensoñador, como fumeta, el sonido de humo, ese humo que queda ahí en, debajo del techo cuando le has dado duro la noche anterior ahí jugando a la play y estás así todo relax. Bueno, pues eh, siguiendo con ese mood, vamos con el rapero Knuckle Smith, también conocido como Skater Profesional, uno de los eh, riders del equipo de Fucking Awesome, de Jason Deal. Este es Knuckle Smith. Baby, if I 
a lot that made me tough, but that's not for you Baby, probably drip to you, let me in a fame when I wake up I ain't not the type to cut, I'm a hoe, I'm a slut I'm a cheater, I'm a mutt, I'm a dog, let my paw I ain't say it ain't fucked up, but, but, but Hey, baby, if I call your phone, tell me would you pick it up I just need to pick me up, Charlie Rock to pick it up I've been going through some stuff, bro, that's a lot that made me tough But that's not for you, baby, probably drip to you Let me in a fame when I wake up, I ain't not the type to cut Say I'm a hoe, say I'm a slut, say I'm a cheater, I'm a mutt Pick me up, Charlie Rock, pick you up I've been going through some stuff, bro Like the love that made me tough But that's not for you, baby, probably drink to you Maybe it'll fade when I wake up Knuckle Smith, o sea, vaya jefe este chaval, eh, yo le he visto patinar en directo aquí en, en Badalona, en los campeonatos que organizaban la Street League Series eh, de Rob Dirdek, este, este circuito internacional de concurso de, de monopatín de callejero, y el Knuckle pues es, es, es un gran figura. También los que hayáis visto la película de Jonah Hill, su debut cinematográfico, en los 90, mid-90s, eh, Nakel Smith es el coprotagonista junto con Sunny Sulchik. Es como eh, su mentor, ¿no? El, 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 al que idolatra este joven mmm, skater y tal y que eh, eh, lleva por ahí de aventuras, patinando ahí por los míticos spots de Los Ángeles. Estamos aquí haciendo tiempo porque nuestra invitada está en camino. Laura Yopart va a entrar en el estudio en cualquier momento si le dejan acceder en este edificio donde hay recepcionistas y donde todo tiene que estar acreditado y tal. Eh, creíamos que lo teníamos todo atadito, pero a veces, eh, yo qué sé, la vida, chavales. Eh, estoy aquí rellenando tiempo. Vamos a intentar escuchar otro corte de Nilufer Yaña. Eh, la voy a agregar aquí para que mi técnico la pueda introducir. El técnico hoy es Rob Roman. Dale caña a Nilufer porque es disco de la semana. I belong with you, I belong with you, I belong with you 
Recibimos ya por fin en el estudio de Radio Primavera Sound a una de las artistas más interesantes del panorama pop nacional. Es música, productora, doctora en psiquiatría y ahora también escritora. Laura Jopard, que firma su música electrónica como Museless. Enhorabuena, Laura, por tu nuevo álbum Synthesis de Novo 2, de nuevo editado por Loop Records, sucesor a tu debut Dichotomic History. ¿Qué tal? Muy bien. Nerviosa. Por, por lo que viene, por el concierto de mañana, sí. porque mañana se estrena el disco. Sí. Y bueno, por estar aquí también. Qué guay, es, es, es un lujo tenerte porque eso, mañana vas a dar, sale el disco y vas a estrenarlo teloneando al Imperat Gis sí. en el Apolo. Sí, exacto. Que va a ser, ¿es la primera vez que vuelves detrás del concierto que diste en Primavera Club en 2018? ¿En Apolo? Eh, no. Eh, bueno, en, en Apolo sí. Creo que no, no, sí, en Apolo sí, es verdad, sí, es, la primera, sí es la segunda vez. Y, y aparte que es la, es la pr primera vez que vuelvo después de dos años, creo, de no estar en un escenario. Es tu primer concierto <ríe> después de la pandemia. Sí, sí, sí. Y que, que, porque normalmente siempre has trabajado con Enric eh, Sanz. Enric Sanz, sí, hacía las visuales, sí, al principio. Sí, y luego, luego ya vino Marcel Vagón y esta vez va a venir Neus Avellán, que es Naraís Neus, que va a hacer las visuales. Sí. Entonces va a ser eso, va a, va a haber un, una, sí. un, una, una vez más, te, tu puesta en escena va a ser una cosa... Sí, bueno, vamos a intentar que sea un poco diferente, que a lo mejor era muy embriagador antes, ¿no? Con tantos estímulos, esta vez vamos a intentar ponerlos un poco cada uno en su momento. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Pues... Eh... Vamos a hablar un poco de, de este nuevo álbum, que como sugiere su título, está bañado en sintetizadores y que es una banda sonora para tu primera novela de ciencia ficción sobre la que llevas trabajando estos últimos tres años. Uh -huh. eh, ¿La novela está terminada ya? Creo que me quedan unos tres cuatro capítulos, pero luego hay que pasar por el editor, el corrector, sí. por un montón de, de fases, porque claro... Pues la primera vez que escribo, la empecé a escribir sin ningún tipo de, de intención de nada. Pero luego dije, calla, que me gusta hacer, a mí me gusta hacer discos conceptuales, eh, ¿no? que expliquen una historia, que sean muy cinematográficos, y dije, pues me, es lo que me motivó a hacer este disco. Sí, sí. O sea, te empezó un, un poco todo como, como sin querer. Sí. Es que, a ver, escribir un libro, eh, hacer un disco es difícil y laborioso, pero es que escribir un libro es... es Cuesta, cuesta mucho. Eh, concentración, eh, tener el, la historia. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te dio la marcha, digamos? Pues estaba leyendo un libro de Úrsula Lewing, creo que ¿no? es una escritora que hace también eh, ciencia ficción. Y, y creo que pasé a la tercera página y me vino un repentino ahí, estaba en el despacho entre paciente y paciente, y dije, pues voy a escribir yo. Y empecé a escribir el primer capítulo sin saber muy bien dónde iba la historia ni nada. Y empecé a escribir allí. Eh, y así empezó. Entonces buscaba un poco esos momentos ¿no? de, de, de calma por la noche. Que, 
y llegas a, un momen, llegas a un punto ahí escribiendo que es que te metes, tienes que imaginar un mundo, entonces esto es como, es brutal, o sea, te va enganchando. Luego ya fue un poco, a ver qué, qué ocurre, porque está todo, todo, ¿sabes? Sí, porque está esta gente ahí, vamos a intentar ver por qué tú estás pensando en esto. Y, y no, sé, no, sé, no sé si está bien escrita, no sé nada, o sea, es la primera, soy consciente de que, de que soy una aficionada pero creo que me está gustando. Es, es algo que me fascina de ti, porque eres muy DIY, hazlo tú mismo. Eh, sí que habías recibido como clases de piano, sí. ¿no? Pero, vamos, ¿unas clases o, o fuiste a una escuela de un conservatorio? Bueno, yo como vivía en Puchardá, allí no había conservatorio. Ahí estaba la escuela de música um, y luego estaba, um, bueno, pues clases particulares. Yo iba con, con un profesor que se llamaba Kunraya desde pequeña, desde los 3-4 años, creo, Íbamos haciendo piano y solfeo y luego más tarde hice canto con una... Ya la fui a la escuela de música de allí, canto con una profesora que era cantante del liceo de aquí y se jubiló y se fue a vivir allí, entonces enseñaba canto. Luego paré con la carrera y cuando terminé la carrera dije, bueno, me faltan conocimientos porque los tenía todos muy clásicos. Entonces me puse a estudiar piano moderno con Valentía Dell, que es el, un poco el que me impulsó también a... a Laura, lo que estás haciendo pues tiene un porqué y a lo mejor puedes hacer algo con esto. Uy, tanto. ¿Y cómo, cómo, qué, es, qué es lo que te adentró en el mundo más de la electrónica más experimental, como la que se puede oír, en, sobre todo en este segundo disco? Pues creo que... Bueno, la electrónica fue un poco desde el principio, porque yo, como yo tocaba el piano y me hice con un piano con una entrada y salida MIDI y lo enchufé el ordenador ya cuando estaba en la universidad estudiando y pude empezar a traducir lo que tocaba en otros instrumentos, ahí empezó un poco la electrónica, pero la experimental, bueno, ahí era un poco experimental también, pero luego ahora eh, con Neus, con Arais Neus, empezamos un proyecto juntas que se llama Suroya y Neus hace, ¿no? Es mucho, mucho ambient y, y creo que me influenció bastante esto también, entonces dije, ostras, voy a volver un poco a lo que yo hacía antes, que era dejarme ir con todo lo que he recibido también, ¿no? Porque nunca había estado con un grupo de música, siempre estaba sola yo ahí en mi estudio o en el desván con el piano. Entonces, me nutrí bastante de esto y, y también como, ¿no? Me, me dio un poco, un poco de fuerzas para creérmelo y decir por ahí. Que a lo mejor la gente va a decir, es muy loco este disco, pero bueno, es sincero. ¿Has notado lo relajante que es hacer música más ambient, digamos, donde puedes aguantar notas largas, y, ¿no? El, el poder del hipnosis, del ambient, tú que eres psiquiatra, eh, has, eh, ¿has visto el poder que tiene y, y cómo podría aplicarse, digamos, a, a tratar, como tratamiento? Bueno, si existe la musicoterapia, que no me he metido para nada en esto, pero bueno, supongo que debe ir un poco por ahí, ¿no? Jugando con las frecuencias, los tempos, eh, ¿no? Los, los sonidos. Así que al, al, ¿no? al, al ser como algo repetitivo, pone muy largo. El patrón como que no lo, puede ser que no lo identifiques mucho, pero sí es como un mantra que te va ayudando a, a ¿no? entrarte ahí como en una meditación y, y, ¿no? y dejar que, que, que la mente se focalice en este sonido y no en pensamientos que van apareciendo. Podría ser por ahí, no sé. Uh -huh. Pues en, esta, en este disco ya, eh, cantas tanto en castellano como en catalán. La primera sí. vez que cantas en tu lengua materna. Eh, ¿Tiene algo que ver con los personajes del libro? Por cierto, ¿el libro tiene título? Sí, síntesis de nuevo. Vale. ¿Y el 2 es el disco? ¿Síntesis de nuevo 2? Sí, porque el 1 es el que hicimos con Suroya. Vale. Y entonces, los, eh, 
a todo esto, ¿de qué trata el libro? ¿Es, es porque es de ciencia ficción. Sí, es de ciencia ficción. Es que explicarlo es difícil. Bueno, es un poco sí. como... Es un grupo de gente que, que va a parar en otro sitio, en otro lugar, y empiezan un poco de cero, todo. El planeta, todo. Y es gente con unos valores que en la Tierra pues, no están como bien, bien recibidos y son molestos, y allí tampoco están bien recibidos porque no hacen falta. Pero bueno, es como que se plantean ver un poco diferente, un poco su rol en esta realidad. Entonces, bueno, hay mucho de ciencia, hay alguno, ¿no?, que es un friki de, bueno, un friki no, un estudioso, ¿no?, de la ciencia de la biología, otra que es de las telecomunicaciones, la otra que es, ¿no?, una hacker. Entonces, eh, bueno, va un poco de esto, que cada uno tiene ahí su función, se van despertando en este planeta. Y entonces con Neus, que ella, ella es física, yo le, voy, yo le iba enviando todas las cosas y le decía, Neus, esto es un poco mi revisora, ¿no?, científica. Entonces yo le iba enviando todo y decía, se me ha ido la olla aquí. No, no. Entonces por eso también cuando hicimos el disco con Neus, con Suroya, dijimos, va a ser, nos motivó hacerlo, porque también forma parte un poco de, de esta historia. Los personajes no son catalanes, son japoneses la mayoría. ¿Por qué japoneses? Porque he leído mucha literatura japonesa, Yuki Mishima y Sonarika Obata, y me gusta mucho cómo escriben y cómo ven todo, entonces... Como que, no sé, me imaginé un mundo de ahí, por ahí también Toxicentro, que es un concepto que utilizan mucho eh, autores de, ¿no? de ahí, Japón. Que, entonces yo lo introduce también en mi novela, he seguido un poco el rollo, ¿no? Eh, y en catalán es porque, bueno, no lo pensé, ah, me apeteció cantar en catalán. Pero también es verdad que en este disco cantas menos que en, en tu debut. Eh, ¿A qué se debe eh, cantar menos? Porque en realidad a mí me gusta más el instrumental. Sí, bueno, me gusta, me siento más cómoda. También me gusta, es que me gusta utilizar la voz como si fuese un instrumento. No me considero cantante para nada. Entonces, eh, no utilizarlo como se debe, sin pasarme y, y, hasta, y ser consciente de, de que esto me gusta, se me da bien, si me gusta, esto se va a transmitir al final. No sé. Digo, digo porque hay un los que te pudieron ver en, en el Primavera Sound, por ejemplo, en 2019, eh, er, tu, con tu primer disco, y parecía que ibas encaminada más hacia un, un, un estilo pop, pop de pop electrónico, como puede ser, no sé, Robin o algo, ¿sabes? Que tenías tus bailarinas, tenías tu puesta en escena, y, y pensé, ah, me choca que cantes menos, porque normalmente cuando cantas en directo, es, esa relación con el público, esa relación vocal pues debe de ser muy eufórica, ¿no? Sí. Y, y más que estar detrás de un instrumento concentrada, ¿no? Como que estás expresando. Entonces, que, que hayas quitado eso de cara a lo que vayas a actuar con, con estos siguientes conciertos me, me, ha, me ha saltado un poco, en plan, ¿no disfrutas eh, exponiéndote tanto? Sí, lo disfruto, pero también disfruto lo otro. O sí. sea que... Vale. Sí, las dos cosas. Eh, sí, creo que son filosofías diferentes. Y sí que es verdad que a lo mejor me sentía forzada anteriormente, ¿no? Buscando ahí el cantar cuando tampoco es lo que me sale natural. Uh -huh, uh -huh. No, es verdad, con este, con este disco eh, te, te veo más encaminada en la, en la gran línea de grandes pioneras de la música electrónica como eh, Laurie Spiegel, eh, como Elian Radigue. Eh, ¿Has podido ver este documental de pioneras de la música electrónica? Pues no. Te, te lo recomendamos vale. desde aquí. 
eh, sobre todas las grandes, bueno, eso, pioneras de, que, que experimentaban mucho con, con loops y con sintes en los años 60, 70. Incluso, si no me falla mi memoria, Laurie Spiegel llegó a meter una grabación en ese, ese, ese cohete que mandaron al espacio con cosas de la Tierra, por si alguna sí. especie alienígena lo mandó Carl Sagan en el 70 y algo. Escribí sobre esto y se me olvida, tía, yo no retengo. Eso es normal. Vale. Bueno, eh, escucha, hay una cosa también muy alarmante y es que tú compaginabas tu carrera artística con tu trabajo como doctora en psiquiatría. Sí. Eh, y has decidido poner una pausa en tu trabajo como psiquiatra para dedicarte full time al mundo, a la música. Eh, una cosa muy valiente, dada las circunstancias que acabamos de vivir con la pandemia, sí. donde mucha, muchos artistas sintieron ese pánico de, ostras, debería de tener mi plan B porque el no poder dar conciertos, no poder girar, bla, 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 eh, ostras, esto que no me vuelva a ocurrir, ¿no? Sin embargo, tú todo lo contrario. ¿Qué es lo que te ha, esta palabra, ¿no? Empoderado para decir, basta ya del trabajo estable, vamos a ir full time con el mundo precario de las, <risa> el mundo del, entre, del arte y entretenimiento. Eh, es que nunca me he permitido, yo digo, bajar del tren. Siempre, ¿no? Como buena estudiante, pero mal en realidad, bueno, pues no, he ido, ¿no? La ESO, bachillerato, selectividad, la carrera, la especialidad, no he parado nunca. Y, y en mí había, ¿no? Siempre ha habido, me ha acompañado esta otra parte más creativa que, que al final la puedes sacar de muchas maneras, que no solo hace falta con la música, ¿no? Que la puedes hacer, de hecho mi intención era investigar, pero es otro mundo muy difícil, que investigar también es creativo, ¿no? Entonces... Llegó un momento en que, bueno, pues quieras o no, traba, el trabajo pues, como que te absorbe las neuronas, aunque el horario era, no es bueno, pero llegas a casa y no tienes energía y eso me iba hiriendo, ¿no? Y no me apetecía, eh, entonces dije, Ay, tengo que hacer algo ahí. Y creo que he hecho suficiente ya con mi vida, ya lo he hecho todo más suficiente con mi vida, ¿no? He, he cumplido, ¿no? Como mi, con mis metas y ahora le toca esto. Ahora voy a dedicarle tiempo a, a mí y que ocurra lo que ocurra. Tampoco, o sea, lo, lo he dejado, a lo mejor vuelvo, pero quería generar este espacio no solo para la música, sino para que ocurriesen cosas. La gente me pregunta, ¿pero qué vas a hacer? Todos, ¿no? ¿No? ¿Qué plan tienes? Yo, ninguno. <risa> eh, lo que, el plan que tengo es que ah, el tiempo de espacio que ocurran cosas nuevas y van pasando. Pues eh, de, de este disco quería relacionarlo un poco con tus conocimientos en psiquiatría. El disco acaba con la canción Deu LSD, Dios LSD. Eh, estamos viviendo un momento interesante en el blanqueamiento de terapias alternativas para resolver problemas de salud mental, como pueden ser las microdosis de LSD, desde ilustrados como el escritor Michael Pollan a estrellas de Hollywood, ¿no? Están advocando por el uso de microdosis en, en, en el día a día, ¿no? Uh -huh. Tú, como psiquiatra, eh, ¿cuál es tu opinión del LSD? ¿Por qué le has dedicado una canción? ¿Y, ¿Y cuál es tu opinión del LSD como medicamento para tratar depresión y otras aficiones de la mente? No, no he leído mucho sobre, sobre los estudios, ¿no? Que se han demostrado eficacia o no, pero sí que me suena que se está utilizando y sí que puede abrir vías. También lo decían del M, creo, cuando ocurrió lo de la pandemia, que decían, ¿no? Esto puede sacar la depresión. Yo creo que supongo que como todo, con pequeñas dosis, al final todos son drogas, o sea, lo que damos los psiquiatras, ¿no? Todos son drogas, con pequeñas dosis, si buscas no, cómo te puede funcionar, pues, pues sí, pero habrá que estudiarlo bien porque con todo habrá contraindicaciones. Y en mi caso, 
en la novela es porque bueno, pues que hay una protagonista que, que se ríe un poco y, y, y habla sobre un dios metido de LSD que ha, que ha generado este, este planeta. Es un poco por eso, sin, sin, y lo acepta y ahí está. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Tampoco me he leído todo lo que hay sobre lo, lo, los primeros experimentos con alucinógenos de la civilización humana, ¿no? Pero se dice que el camino hacia la ilustración en muchos episodios de la historia fue gracias a lamer un sapo claro, o comer claro. alguna cosa que es te hacía ver. Sí, sí, claro. Abre puertas esto. Sí, sí. Luego, en la canción... Eh, ay, que estoy perdiendo aquí mis notas. En Coacervados hablas de la creación de la vida desde la no vida... O lo que es lo mismo, la teoría de la biogénesis. Abiogénesis. Sí, no es que hay, sí, es abiogénesis, porque es desde la no vida. Y yo que soy un poco dummy, eh, eh, por favor, explícanos, ¿qué es la abiogénesis? Pues esos fueron unos científicos, que ahora no me, no me acuerdo el nombre, porque soy muy mala con los nombres, pero que pensaron un poco, bueno, hay como muchas teorías de cómo se genera la vida en este planeta, ¿no? Pues si vino un meteorito con cosas y luego se reproduzco, ¿no? Y tal. Entonces hay, hay, hubo un equipo de científicos que tuvieron la idea de que a lo mejor eh, se generó la vida un poco de, por casualidad, con las moléculas que había por el planeta y con... Y con la ayuda de pues, truenos, bueno, relámpagos más bien, ¿no? electricidad y el agua. ¿no? Entonces, eh, la biogénesis es esto. Imagínate un caldo de tu abuela, ¿vale? Con, con el que le pones electricidad y con unas corrientes. Y ¿no? cuando ves el caldo de la abuela hay como unas pequeñas burbujitas de aceite, ¿no? Cuando no hay aceite, pues dentro, imagínate que por casualidad dentro de esta bolita de aceite ha quedado un poco de este caldo con agua y, por casualidad, nucleótidos, que es la base del ADN. Y allí dicen que ¿no? lo consiguieron hacer, hicieron este experimento y, y descubrieron estas, mole estas pequeñas esferas, que son las primeras células o células potenciales, que son los coacervados. Y de allí pues, se dice, bueno, pues al final por mutaciones varias, el tiempo y tal igual, llegamos donde llegamos. Oye, ¿y tu, el, tu proceso de escritura eh, comparable a tu proceso creativo cuando te, te, pon, te rodeas de tus instrumentos, eh, ¿tuviste la misma facilidad para, para entrar en el, en, el, en, en, la, en el punto de concentración donde boom, ya te sales sola las frases y vas enca encadenando? O, de eh. momento me hace sí, de momento sí, ya veremos el siguiente, pero sí, sí, me sale... Sí, sí, yo cojo la, 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 ¿no? el miedo de la hoja en blanco, no, no la tengo de momento. Tengo ahí, venga, empiezo a escribir... Y, y, y va saliendo la historia y luego sí que, ¿no? Si ya tienes un poco el guión, bueno, no de cómo tienen que ocurrir las cosas ya, más o menos vas dirigido, pero a lo mejor los primeros 20 capítulos iban siendo así, ¿eh? De, de ir hilando con lo que ya tenía, empezaba a decir, ¿y ahora dónde empieza? Y como me gusta empezar el capítulo y, y ver qué va, qué va a ocurrir ahí poco a poco. Y, oye, mañana te loneas al Imperatriz, el Imperatriz eh, que, que tienen un sonido, digamos, más up-tempo. Mucha gente va porque tienen ganas de mover el esqueleto. ¿Tú como telonera vas a, vas a centrar el espectáculo en casi todo este nuevo disco? Lo digo porque es bastante pausado yeah. y tranqui y que, que es guay porque es una oferta totalmente opuesta al Imperatriz. O sea, que es una noche muy, muy completa para el asistente. Sí. Pero te, te da un poco de cosa de, ostras, igual tengo que sí. meter más tiempo. Sí, no, sí, lo he pensado, pero luego he pensado, bueno, pues es que es el proyecto este y lo, y lo quiero entender como una nueva etapa y, y defenderlo un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues 
Sí que al final he tenido que hacer una selección de canciones porque tengo media hora, creo. Y, y hay algunos temas que son un poco más animados y al final sí que tiene un poco de, ¿no? un poco de todo. Pero sí que quiero que sea un, esto, o sea, he pasado página. Entonces, que podría, que lo había pensado, ¿eh? que he empezado también ahora otro, otro, otro disco o a plantearlo que sea más pistero, que tampoco lo he hecho nunca. Entonces, había pensado, a lo mejor podías hacer, no, no, estás en esto, métete en este universo y bueno, si gusta bien y si no, pues no sé. Pero sí que he tenido unos días de, de reflexionar ahí, <ríe> a ver qué hago, pues sí, sí. Bueno, pues, eh, pues adelante que vas. Eh, mañana eh, sala Apolo. No sé si quedan entradas. Sé que mucha gente aquí en Aofi, por ejemplo, mucha gente va a ver el concierto. Ah, me están diciendo que tenemos más tiempo, entonces... Ah, perfecto. Uh. Eh, ¿Vas a seguir siendo una One Woman Orchestra o has involucrado a más gente para este directo de mañana? Eh, como músico, música, lo que sea, voy a estar sola, sí. Pero va a haber ahí... La sorpresa de dos bailarinas con la que estamos planteando esto, una, una puesta en escena más cinematográfica, pero sí que yo tocando ahí los aparatos estaré yo, Neus con las visuales y, y Ariana Monfort y Ana Serra que van a aparecer por ahí. Uh -huh. sí, sí. Eh, ¿has, ¿Has involucrado más cacharritos para la creación de este disco? Eh, has, ¿Te has vuelto muy nerd con el rollo de equipo técnico, eh, cosas para añadir a los sintetizadores? Esto lo, lo tengo planeado para el siguiente, porque sí que me, me he hecho con algún aparatito, pero como este disco ya se ha ido labrando desde hace tiempo, aún sí. no lo tenía. Eh, lo que pasa es que sí que utilizo ya instrumentos diferentes, o los utilizo diferentemente, o utilizo muchos ruidos eh, procesados. Sí. Es diferente, pero sí, no. O sea, este disque, disco no tiene ahí como mil, mil aparatos, ¿no? Modulador, esto no. Pero sí que está ahí pendiente. Tengo ahí los cintes en el estudio y tengo que dedicarles tiempo también porque hay que aprender cómo funciona. <risa> bueno, tú, has demostrado que todo lo que te pones por delante eh, lo conquistas. No, 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 tiene, no, no, no te cuesta nada aprender a... <risa> pues eso... A, a maestrar nuevas técnicas de expresión. Eh, te felicito, Laura. Es eh, muy useless. Eh, te sigo muy de cerca. Eh, muchas gracias por haber venido a actuar en el Creative en Barcelona con Sonia Carrasco aquella vez. Sí. Con la que además me, me encantó que luego ella te invitó para que pusieses música en su desfile de, ah, es de aquel año. Sí, sí. Sí, sí. Dices, mira, de aquí sali ha salido una sinergia sí, muy, muy interesante. Es verdad. Sí, sí, fue muy guay. Me acuerdo mucho. Sí, sí. De hecho, me regaló el mono que llevaba. Oh, anda, mira. Wow. Sí, 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 sí. Moda sostenible con Soña Carrasco. Totalmente. Sarao Total. Eh, Síntesis de Novo 2 eh, estará editado por Loop Records. Eh, disponible, obviamente, en todas las plataformas mañana. Tú tenías tenía que anotar, no sé por qué, eh, tú, tú de pequeña escuchabas Jean-Michel Jacques o Vangelis, porque eran un poco dos nombres bastante mainstream en los 80 que hacían música con sintetizadores e instrumentales y tal. Eh, ¿Tenías algún tipo de anécdota con eso? O? Bueno, mi padre tiene los vinilos y mi padre siempre me ha hablado mucho de ellos. Y, y otro nombre que no me acuerdo, y, y los tengo ahora yo en casa y, me, y los escucho y, y creo que sí que hay mucha influencia de esto, la verdad es que sí, sí, sí. 
Sí, sí. Es, no sé, me ha recordado, me ha recordado a algunos de los sonidos del pues disco. Sí. Eso, eso también salía en la revista de Underrock. También mmm, me comparaban con Vangelis, creo. Ah, sí, sí, sí. ¿eh? Se lo enseñó a mi padre. Mira, papá, que... <risa> <risa> O sea, que hijo, venga, vale, te, ya, no, no, no te regañaba por, por apartar la psiquiatría, ¿no? No, 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 no me han regañado, no. Oye, eh, Laura, muchísimas gracias por venir aquí al estudio. A vosotros. Mucha a suerte mañana. Eh, os dejamos con los sonidos de Museless, de su nuevo disco. Eh, y os recomendamos mañana, concierto, Limpejatriz con Museless en la sala Apolo. Eh, esto ha sido la weekly, como cada semana en directo y como cada jueves en español. Mi nombre es Johan Wold, a los mandos Rob Roman. Muchas gracias por escuchar. <risa> Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.